0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hace cosa de un par de meses publiqué un episodio de este podcast titulado «De vuelta al Apple Tag». Eso fue en febrero, cuando éramos felices y no había confinamiento, y ahí estuve comentando todos los indicios de un Apple Tag, es decir, de estos localizadores de objetos al estilo de los que tiene Tile, por ejemplo, que son pequeñas pastillas, por decirlo así, que ayudan a localizar mediante Bluetooth objetos que se nos hayan perdido. Desde entonces tenemos aún más indicios de este Apple Tag, ya que Apple hace unas pocas semanas en un vídeo promocional mostró, sin querer se supone, una pantalla de iOS en la que se referían al Apple Tag en uno de los menús de los ajustes del teléfono. La cuestión es que esos Apple Tag se contextualizan con el chip U1 de banda ultra ancha. Y ese chip U1 es el que tenemos en todos los iPhone 11 y que ya digo, son lo que da sentido a estos localizadores que están por llegar tan rumoreados desde eh, pues desde ya va a hacer casi un año creo. Porque recuerdo que en la keynote de septiembre de los iPhone 11 ya una de las mmm, candidaturas a productos nuevos que iban a llegar era precisamente a estos localizadores que al final lo vimos. Y ya entonces se daba por sentado que en septiembre o a lo más tardar en octubre iban a llegar. Pero el caso es que no llegaron. La cuestión ahora es que ni el iPhone recién presentado, el iPhone SE, ni el iPad Pro de este año también, ninguno de ellos cuentan con este chip. Eso es raro. Es raro porque Apple normalmente, aunque no siempre, cuando hace una apuesta por una nueva tecnología, por un futuro, suele hacer una apuesta a muerte. De hecho, en el episodio titulado... La paciencia de Apple, de hace también unas pocas semanas, hablaba de esto. Apple puede ser percibida como lenta para hacer ciertos movimientos o para evolucionar en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo eso también le permite dar menos pasos en falso o tener que recular menos veces de lo que podemos ver en otras empresas de la industria. Entonces es raro que siete meses después de presentar los últimos iPhone, todos con el chip U1, en cosa de unas pocas semanas, en estas, entre marzo y abril, haya presentado su nueva tablet en su variante más cara, la más top, y un teléfono que, eso sí, es el más barato de la historia de Apple. Un pequeño matiz, si me permitís. El iPhone SE de este año cuesta 489 euros en España, mismo precio que tenía el SE de 2016. Pero, amigos, la inflación hay que tenerla siempre en cuenta al comparar precios entre épocas distintas, y teniéndola en cuenta, este iPhone es efectivamente el más barato de la historia de Apple, sin nadie que le iguale siquiera. Y ya volviendo al tema, resumen, ni iPhone SE ni iPad Pro de este año tienen el chip U1. Por un lado, esto me preocupa un poco porque puedo pensar incluso que es que quizás esos localizadores es, quizás están cancelados o quizás se hayan pospuesto indefinidamente o algo así como le pasó a la Air Power hace un tiempo. Y por otro lado, puedo pensar que quizás estos localizadores estén muy vivos, pero haya decisiones que motiven esta ausencia en estos dos dispositivos concretos, en este iPhone SE y en este iPad Pro. En el caso del iPhone SE, es donde más lógico veo, entre comillas, eh, que no haya un chip 1 Por un lado, porque este iPhone tiene un diseño exactamente igual al del iPhone 8 de 2017, que mm, ya sabemos que era casi igual al de los teléfonos anteriores desde el iPhone 6 del año 14, y para meter algo nuevo en algo en lo que ya ha habido que hacer cierto trabajo de miniaturización, pues seguramente no sea demasiado sencillo. Y para teléfonos de 1.000, de 1.200 euros, pues quizás sea más fácil para Apple ponerse a rediseñar cierta circuitería porque se supone que va a haber cierto retorno de la inversión mayor, pero para un teléfono de menos de 500 euros las prioridades entiendo que son otras. Por otro lado es viable o factible que en un iPhone, entre comillas, de bajo coste, Apple quiera cercenar ciertas características. Y de la misma forma que no tenemos un cargador rápido en la caja del iPhone SE, ni tenemos Face ID, ni tenemos pantalla OLED, por ejemplo, pues tampoco tengamos este chip U1 y sea una mera cuestión de precio de negocio. Ya digo, quedaría este chip como algo para los iPhone intermedios y superiores, es decir, 11 y 11 Pro y 11 Pro Max en el catálogo actual, y este modelo inferior quede fuera y no hay más, y la vida sigue. Luego está lo del iPad Pro, que es más mosqueante, quizás sería la palabra. El iPad Pro no es un dispositivo de bajo coste en absoluto, es la tablet más cara que tiene Apple y eso que ya tiene bastantes en el mercado. Que no haya un chip 1 en sus tripas, asumiendo que su desarrollo sigue en marcha y que los veremos en algún momento de este año aunque no se ha quedado el año para hacer muchas cablas, es quizás porque Apple está orientando este chip hacia sus productos más móviles, por decirlo de alguna forma, y no tanto hacia sus ordenadores. Pero claro, el iPad, por mucho que Apple quiera promocionarlo como un ordenador, y por mucho que le pongamos empeño unos cuantos en hacer como que sí, no es exactamente un ordenador. Es otra cosa, llamémoslo convertible, llamémoslo como queramos, pero es otra cosa que está reemplazando cada vez más al ordenador. Pero tiene un sistema operativo que viene de donde viene, y tiene la opción de contar con LTE, con datos móviles. Y Apple ha puesto mucho empeño en hacerlo ultra portátil, por peso, por crossover y demás. Entonces ahí es donde más me chirría todo esto. Aunque por supuesto, quizás Apple esté asumiendo que si alguien va por la calle con un iPad Pro, es muy posible que también tenga un iPhone en el bolsillo, y haya redundancia, y por lo tanto se pueda permitir ahorrarse ese componente. No lo sé. Veremos qué pasa en la WWDC dentro de un mes y medio, y si Apple dice para entonces algo de esos Apple Tag o veremos, en cambio, sí hay que esperar a septiembre, aunque, ya digo, el panorama de este año no está para hacer muchas predicciones ni esperar muchas cosas. Pero, ya digo, está en un estatus un poco raro todo esto. Yo desde luego los miraré con mucho interés cuando lleguen y ya he pensado de hecho incluso en usos potenciales que podría darles a estos localizadores, aunque también dependerá por supuesto del precio, porque si en algo no tengo fe es en que serán muy asequibles. Y por ahí creo que el palo que nos va a llegar va a ser tibio, pero eso ya es mera elucubración. Veremos al final qué nos trae Apple. Que nos trae Apple. He terminado, pero quería hacer un pequeño comentario de despedida de este podcast de martes, que es que eh, últimamente he notado que He notado dos cosas. Por un lado, al principio del confinamiento, que en España empezó el 14 de marzo, en esos primeros días, en esas primeras dos semanas quizás, noté un bajón de oyentes del podcast y, y lo asumí con total normalidad, porque al fin y al cabo un podcast es algo bastante privado, no se hace en pareja, no suele haber un podcast sonando en altavoces en la casa, sino que suele estar más en auriculares, y un podcast es algo muy habitual en trayectos cotidianos hacia el trabajo, hacia la universidad, hacia donde sea, eh, o quizás hay gente que se lo pone mientras sale a caminar, sale a correr o cosas así. Entonces, estando confinados todos en casa, pues es más difícil escuchar podcast porque esos momentos habituales de costumbre de podcast que seguro que muchos teníais o la gran mayoría eh, se pierden, ya no están ahí. Sin embargo, me puse este fin de semana pasado a mirar algunas métricas y demás y vi que ha habido incluso un aumento, <risa> eh, más lento quizás, es decir, estoy detectando desde el principio hay dos tipos de oyentes de podcast grandes, hay más subtipos, pero hay dos principales oyentes de este podcast como de tantos otros podcasts, por un lado están los que eh, escuchan el podcast todos los días y prácticamente a la misma hora, muchos incluso en el momento de su lanzamiento al poco ya es han escuchado entero el podcast, eh, es decir, son los que estáis ahí más día a día. Y luego hay otro gran grupo, que son los que quizás esperan al fin de semana o mmm, sin un día fijo, pero esperan a acumular tres, cuatro, cinco, seis episodios seguidos y escuchan todos del tirón cuando les viene mejor. Entiendo que pues quizás cuando se quedan solos en casa, cuando hacen alguna tarea así más larga como limpiar la casa, como lavar el coche, por ejemplo, eh, y entonces aprovechan para escuchar muchos del tirón o para hacer un viaje o algo así. Eh, ya digo, este fin de semana estuve mirando métricas y las métricas de los episodios que más tiempo llevan publicados desde el confinamiento, es decir, los de la segunda quincena de marzo sobre todo, he notado como su promedio de reproducciones es superior al que había antes. Así que, muchas gracias, porque entiendo que hay gente que es nueva en este podcast desde este confinamiento global casi, y eh, en una época tan poco propicia para escuchar podcasts como cuando no podemos salir de casa, no podemos tener tiempos de metro, tiempos de caminar por la calle, tiempos de ir en coche al trabajo cosas así, pues tenido bien acercaros, así que muchas gracias a todos, tanto por seguir ahí como los que habéis llegado nuevos ahora. Y por otro lado, otro pequeño comentario. Es que he notado que también, en el último mes, más o menos, mes y medio, también me habéis enviado bastantes más mensajes, tanto por Twitter como por mail. Muchos os lo respondo en privado, algunos os lo respondo en las dudas del viernes, algunos como ayer, os hago hasta un episodio concreto sobre vuestra pregunta. Eh, pero quería haceros una pequeña petición a todos los que en algún momento me enviáis algún mensaje por Twitter o por correo, que es que eh, seáis concisos, que seáis, entre comillas, breves. No os digo que no me escribáis, a mí me encanta que me escribáis, me encanta conoceros, me encanta eh, leer vuestras experiencias, vuestras opiniones, vuestras críticas, también muchas veces a lo que digo aquí, eh, y es muy enriquecedor y no quiero perderlo en absoluto, pero sí que os pediría que en algún punto los que más os enrolláis, los que más largos hacéis, los mensajes y los correos seáis un poco más concisos ¿por qué? porque vosotros a lo mejor pensáis que me estáis escribiendo un mail y le ponéis un montón de cariño, cosa que yo os agradezco un montón pero no estáis solos a mí me llegan muchísimas muchísimos correos de todos vosotros, entonces a lo mejor vosotros pensáis que a mí no me hace ningún mal, entre comillas, un mail largo, cosa que yo incluso agradezco, pero pensad que a mí me están llegando quizás eh, pues bastantes decenas de mails al cabo de la semana, entonces si son largos se complica aún más poder leerlos bien, poder responderos, que también la respuesta suele ser más larga cuando es un mail largo, entonces sí que os pediría eso, porfa, que seáis un poco más concisos, eh, para que yo pueda seguir contestando a todos, que es lo que me gusta, y eh, pues eso, que sigamos teniendo esta comunicación tan buena que ya digo, me encanta que me escribáis seguir haciéndolo simplemente y de un pelín más al grano, eso es todo. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail, a lacort, arroba conciso. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.